0: Se dice que no hay mejor defensa que un buen ataque. Si has metido la pata hasta el fondo y encima de creerte Dios, eres de los que no sabe reconocer un error, lo mejor para que no te recriminen es ventilar los trapos sucios de los demás. Pon a parir a unos cuantos, pero no a cualquiera. Lo más importante es asegurarte que las víctimas tengan más tirón que tú y a partir de ahí ataca sin piedad. Verás como en un abrir y cerrar de ojos pasarás de villano a héroe. Hola, soy Jaque, bienvenidos a mi podcast. Llevábamos unos cuantos días viendo y escuchando en todos los medios de qué forma algunos defendían o acusaban a la ministra de Igualdad por lo que trajo consigo su ley Solo si es sí. Una ley que ha sacado ampollas desde el mismo momento que se presentó como un anteproyecto. En cuanto los violadores empezaron a quedar libres o vieron rebajadas sus condenas, también comenzaron los descalificativos hacia la ministra impulsora de la propuesta. Por supuesto que los primeros en desacreditar a la, a la ministra Montero fueron Partido Popular y Vox, aunque enseguida se unió a la crítica gran parte de la población española. La ministra, al verse acorralada, cargó contra el Poder Judicial llamándoles machistas y haciéndoles únicos responsables de las revisiones que hicieron posible la puesta en libertad y la reducción de las penas de varios reos. Lo cierto es que cuando la ministra Montero presentó el anteproyecto de ley, el Consejo General del Poder Judicial avisó al Ministerio de Igualdad que de conseguir la aprobación en el Congreso para que la ley saliera adelante, conllevaría penas más bajas de las recogidas en la ley anterior, forzando, por tanto, a revisiones que reducirían las condenas ya firmes. Las advertencias a Unidas Podemos no solo fueron por parte del Consejo General del Poder Judicial, sino por varios organismos a través de casi 70 informes el Ministerio de Igualdad hizo caso omiso de las múltiples advertencias porque la ley tenía que aprobarse cuanto antes para que la ministra quedara como una heroína frente a todas las personas que ignorábamos los efectos secundarios de la norma y también por la gran falta de responsabilidad y la excesiva soberbia que les caracteriza como a todas las personas poco instruidas. Si elaboras una ley... Tienes la obligación de estudiarlo a fondo con la finalidad de conocer si existe la probabilidad de causar daños innecesarios para poder subsanarlos antes de ser aprobada, tanto por quien la elabora como por quienes la apoyan y también por los que se oponen, para que no haya lugar a dudas, para que no haya lugar a error, para que no pase lo que está pasando ahora mismo. Aquí hay más responsables que la propia ministra de Igualdad pero no son precisamente los jueces. Ellos tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el Código Penal, el que en este caso dice que tendrá en efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Es obvio que es muy difícil de entender lo que establece en este caso el Código Penal cuando no somos eruditos en la materia, sin embargo, si las personas antes de dar una opinión se ocuparan de leer y razonar lo que establece una norma, evitarían hacer el ridículo y sobre todo no se leerían tantas borradas a las redes sociales. Siendo yo una completa ignorante en temas jurídicos, antes de dar una opinión sobre un tema que me interesa, y en este me interesa mucho, este me interesa mucho, lo menos que puedo hacer es leer mucho y fundamentalmente razonar, primero para aclararme las dudas que personalmente me asalten, y segundo para poder hablar con un mínimo de intelecto y no caer en la vergüenza de que me llamen inculta. Claro que cada cosa tiene su sitio y cada persona tenemos el lugar que hemos escogido. Y si yo soy cocinera, por más que me lea el código penal de arriba abajo y pueda conseguir interpretarlo, lo máximo que puedo hacer es sostener una conversación sobre el tema sin más. No puedo ir de enterada porque no lo soy. Con esto quiero decir que zapatero a sus zapatos. Estos días, sobre todo en Twitter se habla de que una cajera de supermercado no puede ser ministra de nada. Y aunque duela, es verdad. Y voy a dar las razones por las cuales pienso así. Primero que nada, aclarar que las personas debemos ser coherentes y jamás menospreciar a nadie por el trabajo que desempeñe mientras que sea honrado. Algunos tienen que entender de una vez por todas que el empleo de dependiente de supermercado en el cual entra la labor de cajero, es muy respetable. El empleo de delincuente no lo es, como dije la semana pasada. La ministra de Igualdad, además de haber sido cajera de supermercado, por lo visto ha estudiado psicología, algo de lo que sus fieles parecen estar muy orgullosos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué beneficios aporta al país una ministra con estudios en psicología?, porque si me dices que ha estudiado Derecho o Economía, estupendo, porque esas son carreras que aportan un gran valor a la hora de dirigir un país. Sin embargo, un ministro, una ministra con estudios de Psicología, sin desmerecer la carrera, la carrera por supuestísimo, no aporta valor en absoluto. Y más cuando hablamos de una persona que ha logrado dividir a todo un país una persona sin respeto hacia los demás, grotesca, sin empatía y un sinfín de calificativos negativos. Una persona que se dedica a esparcir veneno por donde pasa, que se cree superior y se permite el lujo de ordenar instrucción a jueces que te gusten más o te gusten menos, han estudiado y sacado adelante una carrera que sí aporta gran valor a un Estado de Derecho. No es denigrante trabajar como cajero en un supermercado, camarero, limpiador o canguro. Lo denigrante es que gracias a trabajos como esos hayas logrado tener un título y sigas siendo tan maleducado e insolente con una altanería desmesurada que no te permita rectificar debido a la defensa de unos ideales políticos que anulan totalmente los derechos humanos eso es lo denigrante. Denigrantes son los continuos insultos que se dedican los partidos políticos, continuos espectáculos de vergüenza a los que estamos tan acostumbrados como hartos. La ministra de Igualdad, con toda su boca sucia, se victimizó ante España y el mundo y hasta dicen que soltó alguna lágrima de cocodrilo que personalmente no pude percibir en ninguno de los vídeos que vi pero que es igual cuando se tratan de lágrimas artificiales no se les puede dar importancia. Máxime, cuando ella es la creadora de la frase «Al Congreso se viene llorado». <ríe> en fin, decía que se victimizó denunciando violencia política cuando la diputada de Vox, Carla Toscano, le recriminó el hecho de haber insultado a los jueces, llamándoles machistas con toga poco instruidos, cuando ellos han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, mientras que ella, el único mérito conocido, era haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Al parecer, la diputada de Vox momentos antes había llamado a Irene Montero libertadora de violadores, por lo que la ministra de Igualdad solicitó a la presidencia del Congreso que no retirara las palabras de Carla Toscano del diario de sesiones para que quedara constancia, además para un futuro, claro, además de defenderse con el argumento infantil de «Nosotras, las feministas y demócratas, somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas». «No entiendo que esta gente de Podemos se escandalice por unos insultos proferidos hacia ellos desde el extremo opuesto» ya que son casi una réplica de los insultos proferidos por Pablo Iglesias hacia Ana Botella, la entonces alcaldesa de Madrid y la aún esposa del expresidente José María Aznar. El 8 de marzo de 2014, en un programa de La Sexta, el ex líder de Podemos dijo que en un día como ese no le apetecía hablar de Ana Botella por representar todo lo contrario a lo que han representado todas las mujeres valientes a la historia. Dijo también, es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. No sé si lo de esposa de los amigos de su marido, a cuento de qué venía, se le habrá ido la olla, pero en fin. Y acabó diciendo, y en un día como hoy, ocho de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a una botella. Con esas declaraciones nadie se escandalizó ni se armó ningún revuelo como tampoco se armó cuando una semana antes de las palabras de Carla Toscano, la diputada de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Paloma García Villa, mientras estaba debatiendo sobre las rebajas de condenas y la puesta en libertad de agresores sexuales gracias a la ley Solo Sí es Sí, dirigiéndose a un diputado de Vox, le dijo que para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas, y que más que nada yo creo que ni siquiera saben follar. Esa falta de respeto solo fue criticada por unos pocos. De la misma manera que no condenaron las palabras de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, cuando en un intercambio de mensajes con el ex secretario de Proceso Constituyente Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, dijo, refiriéndose a la periodista Marilo Montero, la azotaría hasta que sangrase, esa es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en un psicópata. El mensaje que por lo visto escribió Pablo Iglesias en un grupo de Telegram dirigido a Monedero en agosto de 2014 vio la luz pocos días antes de cumplir los dos años, el 21 de julio de 2016, y después de que los mismos interlocutores, por el mismo canal de mensajería, hubiesen tenido una discusión a causa de que Monedero aspiraba a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2015. Decisión que enfadó mucho a Iglesias, ya que su entonces novia, Tania Sánchez Melero, otra joyita comunista imputada por dar subvenciones de casi un millón y medio de euros a una cooperativa administrada por su hermano, también optaba la misma alcaldía. Las continuas faltas de respeto de los que integran el partido político Unidas Podemos hacia todos aquellos que no piensan como ellos son innumerables pero luego se permiten al lujazo de ir de dignas cuando los del extremo opuesto les dan de su propia medicina. En lugar de intentar buscar una solución que enmiende al menos un poco la chapuza de ley que se han empeñado en sacar adelante, desoyendo a los que saben. Aparecen día sí, día también en todos los medios, como si fueran participantes de un concurso televisivo, de esos que te provocan una profunda repugnancia y lo digo por todos los que están en el lado del poder a todos los que han jurado dirigir españa con honestidad equidad diligencia y toda la ficción que prometen en el mitin de turno cuando están en la oposición y se acercan las elecciones mientras el paro aumenta la pobreza se derrama la educación merma y la sanidad se convierte en un artículo de lujo los poderosos se pelean, se insultan y luego lloran y piden ayuda sin vergüenza ninguna. Y solo hace falta entrar cinco minutos a Twitter para sentir vergüenza ajena de ver cómo los fanáticos sin instrucción defienden una chabacanería política sin enterarse de que por ir de listos provocan las mofas de la masa. Defienden algo que ni siquiera entienden. Mientras el barco español se hunde, cada día con la adhesión de corsarios dispuestos a defender a sus iguales por menos de nada, la caterva política se enorgullece de lograr escurrir el bulto con la ayuda de los incultos adoctrinados para creer que son los únicos poseedores de la razón. El filósofo, matemático y físico de origen francés René Descartes dijo... No hay nada repartido más equitativamente en el mundo que la razón. Todos están convencidos de tener suficiente. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas. Y que la unión hace la fuerza.